0: Io sono Giovanni Scifoni e voi state ascoltando miti, eroi e merendine, ovvero cosa diventano i miti greci nel delirio quotidiano in famiglia? Cassandra e l'aereo Gli argonauti partono alla ricerca del calzino spaiato, il cavallo di Troia per ingannare dei minorenni e fargli credere che i broccoli sono speciali patatine verdi. Il mito di oggi è Eco e Narciso, due tizi che avevano qualche problema di comunicazione Sarebbe così facile spiegare le cose solo a me stesso Mi capirei subito, ma disgraziatamente nel mondo esistono anche gli altri È sempre stato difficile essere genitori, ma è diventato davvero molto complicato Cercare di mandare avanti una famiglia, ma ma anche una coppia, una relazione con un gatto, con un amico immaginario Ai tempi dei social network Il problema è che siamo cambiati nelle famiglie dei nostri genitori o, o dei nostri nonni si stava in silenzio. C'erano questi padri burberi compresi in se stessi dietro grandi fogli di giornali che ponderavano in silenzio grandi ragionamenti sul mondo, o madri silenziosissime che meditavano nelle spire del loro cuore dettami educativi. E, e tu bambino dovevi capire da un cenno del capo, da, da un movimento delle sopracciglia, le loro volontà. Queste famiglie hanno cresciuto orde di figli che poi sono andati dallo psicologo a dire: Mio padre non mi ha mai parlato, eccetera, eccetera. Mio padre, l'unica cosa che diceva, quando prendevo un bel voto era "Mm". oppure niente io prendevo nove e mio padre tirava su col naso genitori incapaci di comunicare qualcosa di emotivo c'è stata un'intera generazione che non ha mai saputo se il padre fosse austero oppure proprio sordomuto che per dire Adesso non c'entra niente, però io avevo un gatto che avevo chiamato Leone perché era molto coraggioso. Lui, qualunque rumore, un tuono, un rumore di minaccia, lui fermo, impassibile, che invece in genere i gatti scappano tipo a capodanno. Quei botti, i gatti si vanno a rintanare nei battiscopa. Ecco, io io lo porto dal veterinario e e quello mi dice: No, guardi, il suo gatto non è coraggioso, è sordo. Capito? Cioè, diverso, no? E infatti è morto perché non ha sentito la macchina eh, che gli passava davanti. I padri e le madri di un tempo, silenziose e austere, e oggi invece. Oggi i genitori parlano dilagano emotivamente. Io manco sapevo che mestiere facesse mio padre, tanto che a un certo punto ho pensato che facesse il brigatista. L'ho scritto anche in un tema. La maestra ha convocato i miei genitori, mio padre dovette giustificarsi dicendo che no, che lui votava di DC, che al massimo una volta gli era venuto in mente di votare repubblicano. Oggi i genitori parlano, ti raccontano che sono depressi, che hanno nostalgia di quando avevano i capelli, ti dicono che non sono convinti del matrimonio, che vorrebbero fare i pittori in giro per il mondo, te lo dicono perché le emozioni oggi è un diktat, vanno comunicate, esternate e soprattutto postano, twittano chattano, lo fanno sempre in vacanza lavoro, a casa, domenica, martedì, a pranzo a cena, fanno la foto ai figli a, attorno al pollo arrosto, poi ci scrivono il post su Instagram oggi pollo arrosto quanto mi manca fare il pittore in giro per l'Australia come Gauguin, anziché stare qui con la mia famiglia ad annoiarmi, e mandano i loro pensieri emotivi, le loro foto di polli alle chat dei genitori, che rispondono con foto di lasagne, di maiale tandoori di pigiama party, insomma agli adulti, e ai genitori oggi piace cioè sentire il suono della propria voce E questo ci fa venire in mente una storia mitica Quella di Echo Che forse ci aiuta a capire in che razza di mondo siamo finiti Echo è il nome di una ninfa Una ninfa dei boschi che pare fosse molto bella Ma la sua caratteristica principale era la voce Aveva questa voce splendida Che scioglieva il cuore di chiunque l'ascoltasse Ecco, era consapevole della bellezza della sua voce E si fece prendere un po' la mano dalla vanità E se la mia voce è bella, dice eh, Allora la devo far sentire, devo parlare Devo parlare il più possibile Diceva quindi tutto quello che gli passava per la capoccia Parlava per parlare Era tutto un chiacchiericcio, un ciarla, un accento Un detto, un cicaleccio, un fraseggio, un bla 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 A le il mondo, a tutto il Parla, parla, parla Una volta ha parlato troppo Ha detto una parola di troppo E arriva la punizione divina Implacabile Ecco, viene condannata a parlare Solo se interpellata Come a scuola Solo che lì non è una punizione È proprio una regola Ma non basta e non può rispondere quello che le pare, no! Le risposte di Eco devono iniziare con le ultime sillabe della domanda, che era una cosa complicatissima, però Eco era una ragazza intelligente, non si scoraggia, ci prova, e aveva imparato qualche trucchetto, per esempio se le dicevano buongiorno e lei diceva no, to con piacere che sei di buon umore, quando le chiedevano come stai, lei ha visto come sono in forma e non era più un gran piacere stare a parlare con lei, anche perché più andava avanti la comunicazione più le sue risposte diventavano assurde e alla fine Eco capì che forse era meglio smetterla basta parlare con la gente e si ritirò nelle profondità dei boschi là dove non passa mai nessuno eh, però invece ogni tanto uno passava e uno pure molto bello sto bonazzo si chiamava Narciso Narciso non passava là per caso ma perché era mezzo sociopatico andava a cercare i posti più assurdi per stare da solo senza scocciature umane o divine attorno Eco, che abbiamo capito che era una mezza pazza pure lei se ne innamorò all'istante e già, ma come fare a dichiararsi con quella brutta maledizione che le tappava la bocca? Eco allora comincia a seguirlo E magari Narciso si incuriosisce, mi parla lui Ma Narciso quando la vedeva cambiava strada E allora sarà timido, avrà paura Pensava lei e si mostrava sempre di più divenne una specie di stalker, gli faceva le imboscate Cucura dietro gli alberi, eccomi qua E Narciso sempre più infastidito abbassava la testa, scappava via, cambiava strada Eco alla fine si convinse che lui non la trovava bella e che la disprezzava addirittura e si chiuse sempre di più si ritirò sempre più lontano tra le rocce della montagna intanto piangeva e più piangeva più si prosciugava si prosciugò a tal punto che di lei rimase soltanto la voce sempre con quella maledizione che poteva solo rispondere ripetendo le ultime sillabe degli altri divenne l'eco che conosciamo tutti noi quello che sentiamo in mezzo alle vallate vallate ecco la storia di eco ci insegna qualcosa sulla smania che abbiamo di parlare non facendo troppo caso a quello che diciamo e soprattutto fregandocene se ci sia qualcuno che ci ascolta o meno tipo non senti un collega da anni quello di, di punto in bianco la sera alle 11 ti manda un vocale di 34 minuti in cui ti racconta che gli sei venuto in mente guardando vecchie foto che ti voleva raccontare che si è rotto il malleolo che ha divorziato è diventato vegano poi si è risposato con una di calcutta con cui è tornato carnivoro però adesso uccide da solo gli animali che mangia quindi ha comprato due carabine con cui dopo lavoro scende al parco a sparare ai ricci sono molto buoni ricci sarebbe bello fare qualcosa insieme ti va una volta andiamo a sparare ai bufali se non hai la carabina te la presto e tu resti lì ad ascoltare questo vocale e pensi ah va bene grazie ma non è solo un problema di social è così anche dal vivo è uguale la stessa cosa alle persone interessa sempre meno che tu li abbia ascoltati succede che tipo incontri per per strada qualcuno un vecchio amico che lui manco ti saluta manco ti chiede come stai è come se semplicemente alzasse il volume della radio che sono i suoi pensieri perché aveva Abbiamo pensato quest'estate di andare in vacanza a Roseto degli Abruzzi però l'albergo dove andiamo di solito quest'anno ha alzato i prezzi sarà per via della pandemia, che dici? Giacomo, so, sono io, sono Giovanni, non ci vediamo da dieci anni non so manco se sei sposato, se hai figli non mi hai chiesto manco come sto Ah Giacomo, stai bene mi sembra stavo, ti stavo dicendo che volevamo andare a Roseto degli Abruzzi quest'estate però l'albergo ha alzato i prezzi non è che conosci un albergo che ha dei prezzi più accessibili però mi sa che tu sei uno più dal Adriatica, una cosa per famiglia Ortona Scalo, vero? Ci ho preso, vero? Che cosa si può fare di tutta questa voglia di chiacchierare? Una ventina di anni fa molti scienziati e economisti si sono scervellati e hanno inventato i social network. Dice, visto che alla gente piace chiacchierare da sola e non gli importa se qualcuno li stia sentire, troviamo un modo per farglielo fare e magari anche per farci i soldi. E con i social network hanno inventato anche i like. Cosa sono i like? I like sono una specie di risposta non risposta, di ascolto non ascolto. Sono, diciamo, il riverbero del piacere che abbiamo a sentire la nostra voce. Ma guarda che bel posto che ho scritto, ma guarda che bella foto che ho messo i like non ci piace soltanto averli ci piace contarli ci piace ricaricare la pagina al nostro post e vedere come aumentano e abbiamo capito che 10 like sono meglio di un abbraccio 100 like sono meglio di un bacio e che cosa preferiamo fare l'amore con una donna o con un uomo bellissimo o 10.000 like una nostra foto virata seppia che diventa virale sapete chi è che ci può aiutare a rispondere a queste domande? Narciso sì, il ragazzo desiderato da Eco Lui il bellissimo dei bellissimi Uno che nemmeno lo sapeva di essere così bello Sì perché, sempre per una vecchia storia di profezie Questo ragazzo era stato cresciuto lontano dagli specchi Che a quanto pare potevano fargli accadere qualcosa di brutto In una delle sue passeggiate solitarie Si ferma a riposare in riva a un laghetto Un laghetto di montagna, di quelli limpidi Dove ti ci puoi specchiare Eccola là! Ecco qua! Finita! E infatti Narciso vide per per la prima volta la sua immagine riflessa che però non sapendo che cosa fosse uno specchio scambiò l'immagine sua per una persona bellissima la persona più bella che avesse mai visto che lo guardava e gli sorrideva al di là dell'acqua Ciao, ciao, mi saluti anche te Ciao, come ti chiami? Narciso Narciso, anche tu, ciao, ciao Ciao, ciao, Non riusciva a smettere di guardarlo Tanto ne era innamorato Affascinato da questo bellissimo ragazzo Si avvicina, si avvicina sempre di più Cade in acqua e muore negato È questo il mondo dove siamo capitati, cari miei Siamo eco o siamo narciso? A volte siamo anche entrambi Ad esempio mia moglie che nel, nella stessa frase Riesce a contraddirsi 3-4 volte e mi dice che non l'amo abbastanza perché la trascuro e le sto troppo addosso e dovrei lasciarle i suoi spazi. Siamo eco e siamo narciso. Nessuno ci ascolta, nessuno ci guarda. E nessuno è abbastanza interessante da meritare il nostro ascolto e il nostro sguardo. E allora, come fare a sopravvivere? Possono farcela eco e narciso a non affogare in laghetti soli e inascoltati? Forse, ma c'è bisogno di un prodigio divino e a volte succede succede a volte che mentre lanci parole a caso davanti a un altro individuo che a sua volta lancia parole a caso davanti a te succede che per un attimo forse per una distrazione forse salta la corrente per un attimo perché il cervello ha superato i 4 kilowatt di ego forse è Zeus che ferma il cosmo forse hai un ictus succede che per un istante fai una cosa che non hai mai fatto nella tua vita stai zitto e scopri una cosa sensazionale Da zitti si ascolta meglio E ti accorgi che quella persona davanti a te Dice una cosa Non una cosa particolarmente originale O o particolarmente illuminante Dice we. Tu l'hai già sentito altre volte Non è la prima volta che qualcuno pronuncia la parola we, Ma in quel momento è diverso Perché quel we è per te E tu sei improvvisamente completamente felice Per quella parola Una parola intera Una succulenta parola Tutta tua Solo per te E allora vuoi vuoi, vuoi ringraziare la persona che hai davanti, magari è un narciso, magari è una eco, ma non importa, è una persona che ti sta regalando un UE tutto per te. E, E tu vuoi ricambiare e vuoi fargli un dono anche tu e il tuo dono è stare zitto il tempo di un UE e accogliere quel UE nelle più intime profondità delle tue cavità uditive, farlo entrare, farlo camminare fino alla tua coscienza, fino al cuore e ti accorgi che la persona che hai davanti ti accorgi che, che anche lei è contenta perché gli hai fatto anche tu un grande e inconsueto dono lo stesso dono che mi avete appena fatto voi in questi 15 minuti del vostro prezioso tempo il vostro orecchio